1: en Monumental, la radio de Costa Rica muchas gracias amigos oyentes por estar con nosotros una vez más llegando ya a viernes y no solamente llegando a viernes fin de semana sino que arrancando mes, muchas gracias de verdad por estar con todos nosotros en los 93.5 FM en www.monumental.co.cr a la gente que nos escucha en carretera que nos escucha en eh, rumbo a su trabajo, en su lugar de descanso, las personas que están con nosotros también eh, reportándonos sintonía fuera de nuestro país de verdad muchísimas gracias y llegamos Así es, viernes primero de marzo, un mes que es muy especial para nosotros porque, eh, bueno, Sergio, de verdad eh, es muy especial porque esta tarde llega a cuatro años, entonces tendremos muchas actividades eh, algunos cambios también que se vendrán en esta tarde y sobre todo también tomando en cuenta todo lo que ustedes, amigos oyentes, no solo necesitan saber, sino que nos piden. Buenas tardes, Sergio. Una muy
0: calurosa tarde, por cierto. Buenas tardes, Esteban. Eh, eh, a los que nos acompañan acá en Radio Monumental, la radio de Costa Rica, Glenn Montero en controles, también a nuestros compañeros de La Mejor, que nos brindan un espacio especial hoy, Esteban, uh -huh. eh, en un mes espectacular para nosotros, que venimos a celebrar aniversario, pero también celebramos la Semana Santa. Claro, claro. Verdad que tenemos... Un tema muy importante que tocar al inicio de este programa y por eso también eh, tiene que ver la música de inicio y bueno, la alegría de estar acá en el trabajo una vez más.
1: Así es, claro, de verdad que eh, tener trabajo es una bendición y solo sobre todo también que podamos estar con salud, que podamos estar bien, ha sido un año... Eh, un arranque de año con, con, muchos, con muchas aristas, eh, algunas informaciones que analizar que no son positivas, otras que sí, esta tarde tiene eso, nosotros hoy tenemos programa entero, vamos de 3 a 5 y muy muy contentos eh, de que eh, ustedes nos acompañen, amigos oyentes, cuando la estación del Instituto Meteorológico en Barrio Aranjuez marca 23.6 grados centígrados. ¿verdad? que está muy alta la temperatura al ser ya las 3 de la tarde con 12 minutos, serio ¿Y qué estamos escuchando? Por, porque tiene mucha relación con el, el eh, eh, tema de arranque, en el cual vamos a llevar un poco de paz y de mensaje que, que nunca
0: está de más, serio Nunca, nunca está de más, Esteban. Estamos escuchando a esta gran cantautora eh, argentina que se llama Atenas María Vénica y eh, popularmente o musicalmente la conocemos en el mundo artístico como Atenas y la canción... Al contemplarte en la cruz, ella es una cantante católica y su música es espectacular y consideramos que para el primer tema que vamos a tocar en esta tarde era primordial que la canción tuviera una relación directa con, sí. con estas fechas que se aproximan
1: Así es, queremos eh, pues por supuesto tomar en cuenta necesidades de muchos oyentes y eh, estamos en el periodo de cuaresma, eh, es por eso que hemos invitado al eh, cura párroco Fernando Hernández él es cura párroco de la iglesia de San Diego allá entre Ríos de la Unión en Cartago eh, padre es un gran gusto que usted esté con nosotros acá en Monumental la Radio de Costa Rica porque queríamos dividir la entrevista pues en dos bloques, verdad. estamos en el periodo de cuaresma qué significa la cuaresma por supuesto que nosotros en, en una definición como que muy básica sabemos que es la preparación hacia la, hacia la Pascua de Resurrección pero también englobándolo, padre, de que estamos en, en, en momentos en los que el país está convulso, la cifra de homicidios no se detiene, hay violencia en las carreteras y creo que siempre es bueno... un un mensaje de paz. Entonces, eh, bienvenido padre, muchas gracias por estar con nosotros les saludamos a Glenn Montero en la cabina de controles Sergio Castro y un servidor Esteban Arongne y yo creo que en la primera parte de la entrevista eh, ¿en qué consiste el periodo de cuaresma? y aquí vamos a ir llenando una conversación en la que sabemos que, que el pueblo costarricense pues es muy ávido de la fe y necesita siempre un mensaje de este tipo. Bienvenido padre. Eh,
2: gracias muy buenas tardes eh, a Esteban muy buenas tardes Sergio, a Glenn allá en los controles y muy buenas tardes a todo este pueblo maravilloso que, que, que escucha a la 98.5 y que escucha en Monumental y que de verdad pues eh, disfrutan en esta tarde a, a allá de un cafecito o por ahí en la presa, donde van o en sus trabajos o donde quiera que estén, pues eh, siempre cuando hablamos de estas cosas Estamos hablando un poquito de la fe, y la fe siempre nos hace presente a Dios, y cuando está Dios, pues uno siente fe, siente esperanza, siente bendición, y eso es muy importante. Pues usted dirá, eh, Sergio y, y, y... Esteban y Sergio, usted, ustedes dirán, eh, sí el tiempo de cuaresma, pues es un tiempo propicio que la Iglesia eh, tiene, la Iglesia tiene diferentes tiempos eh, durante el año. Eh, eh, tiene el tiempo de la Pascua el tiempo de la Navidad el tiempo que llaman ordinario el tiempo del de, de Adviento el tiempo de la Navidad y el tiempo de Cuaresma eh, que Cuaresma pues eh, como la palabra lo dice eh, viene de 40 que son 40 días antes de preparación a la solemne Vigilia Pascual o Resurrección del
0: Señor eh, Padre para los católicos eh, ¿Cuál es la parte más importante en este periodo eh, que por supuesto que lo involucra a uno y que debiéramos cada vez más los católicos involucrarnos en esta en esta festividad Porque de alguna manera vamos en camino a cosas que nos hacen sentir la fe cada vez más presente
2: Sí, bueno, eh, vamos a ir eh, por parte citas y entonces vamos a decir que la cuaresma empieza el miércoles de ceniza El miércoles de ceniza con la imposición de ceniza que es un signo, es un signo realmente de, de sencillez, de humildad de, de, de el hombre que, que se da cuenta y que sabe y que se sabe a sí mismo pues creado por Dios y, y, y no autosuficiente a partir de ahí empiezan eh, los 40 días de la Cuaresma para celebrar la Pascua y la Pascua que tiene que ver con la resurrección de Jesucristo que es digamos el culmen de la vida de la Iglesia el saber que Jesucristo ha muerto ha resucitado por la salvación de todos los seres humanos este tiempo de cuaresma, eh, nosotros lo podríamos decir eh, que es un tiempo como de reflexión, es un tiempo de meditación, es un tiempo en el cual eh, es propicio que eh, la persona, en este caso el, el católico o el cristiano o, o toda persona también eh, que crea, eh, es, eh, pueda mirar cuál es su relación con Dios, o sea, cuál es mi relación con Dios, luego ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con el otro? ¿Y cómo está la relación conmigo mismo? Y mis, eh, por decirlo así, mis apetencias. Es por eso que la iglesia tiene estos aspectos que son la oración, que es mi relación con Dios, que tiene lo de la, lo de la penitencia y lo de la caridad, o, o la limón, y ese tipo de cosas, que es mi relación con el otro, y que caridad es un... un algo muy, muy amplio. Y también lo del ayuno, que lo del ayuno es un signo para darme cuenta de que yo no puedo vivir eh, con todas mis apetencias y haciendo todas mis voluntades, sino que necesito, pues, eh, dirigirme por la voluntad de Dios. A partir de ahí, podemos ir arrancando eh, una meditación, una reflexión eh, sobre nosotros y eh, esto de cuál es la relación con Dios, por ejemplo, que tiene que ver con los valores. No solamente amigos de una comunidad, de una sociedad, de un país, esto de mi relación con el otro, que tiene que ver con todo lo que pasa, no solamente con el que está, el prójimo que está ahí, sino con todos los seres humanos, con mi familia, con mi comunidad, cómo estoy, cómo está mi vida con, con, con estas personas y cómo está la vida con el otro hoy en el país, que, que, que usted tocó el, el punto. Y como por mis apetencias o por mis egoísmos o por mis cosas o por que claro. importo solamente yo este pues no, no cuido de, de, de los demás y me vuelvo pues ahí soberbio y egoísta.
1: Uh -huh. Padre, tomando en cuenta lo, lo que el país está viviendo y a veces eh, que venimos como de un año también convulso como el anterior. ¿Qué llamado en esta Semana Santa hace la Iglesia? Eh, no sé si en particular reflexión, vida en familia, eh, valorar eh, el sentido de, de, de poder estar con, con salud, con trabajo. ¿Hay algún mensaje como especial que en este año 2024 quieran enfatizar ustedes?
2: Sí, bueno, eh, por supuesto que eh, la gran preocupación que hoy tenemos es la situación de la seguridad, la situación de la violencia en el país. Eh, hoy nosotros no podemos vernos como unos números y entonces estar mirando que la economía está por allá arriba y que eso es lo más importante ¿no? sino que eh, nosotros no podemos perder de vista al ser humano al ser humano que está sufriendo eh, al ser humano que está viviendo momentos tan convulsos al, eh, este país donde hoy se habla de que mm, parece ser un, un, un estado narco donde comienzan a mandar este, las, las bandas de los narcos la corrupción eh, comienzan a, a, a permear eh, o comienzan no ya comenzaron y, y están permeando la vida de nuestros eh, chicos los más jóvenes eh, nosotros decimos yo yo digo como sacerdote que un chico que debería estarse preparando eh, no sé a nivel de iglesia por ejemplo para recibir los sacramentos eh, no lo hace pero sí sabe manejar un arma pesada, eh, de esas de combate, de las que yo, que ya soy viejo, digo que solo conocíamos en Rambo, eh, en, en ese tipo de, de, de películas. Eh, eh, que en nuestro país eh, cada día crecen los homicidios y que parece que van quedando impunes, que se están muriendo los más jóvenes, que antes era común que nosotros o que los jóvenes estuvieran al lado del la ataúd de, la, de, de, de la madre o del padre enterrando a sus padres y hoy yo como sacerdote veo la experiencia de que muchos padres de familia son los que están alrededor del ataúd de sus hijos que son en, en, en muchos casos menores, que no llegan a 28 años y que son todavía para nosotros jóvenes y chiquillos entonces eh, el país tiene que replantearse, o sea, replantearse cuáles son sus valores sus valores morales, éticos, espirituales y a veces eso no parece ser importante porque la la sociedad nos ha llevado a una situación solamente de consumo solamente material y y y y, el, y, y cuando nosotros pensamos que un joven por ejemplo cuál es su su la, la su su qué sé yo vamos a ver si me encuentro la palabra ¿Cuál es el éxito de uno de los de, de los muchachos de hoyos? Sea, ¿Cuál es la visión de éxito? Esa es la palabra. Okay. ¿Cuál es la visión de éxito claro. de un muchacho hoy? Ser
0: Expectativa el, de vida, padre. ¿Qué lo hace más popular, padre?
2: Sí, que lo Exacto. hace más popular. Si es que como Matea Díaz ya puedo ser sicario profesional o ya puedo ser el dueño de la pandilla o ya me dan armas, o ya me dan carro. Eh, eh, esa Ajá. es la visión de éxito para muchos. Cuando la visión de éxito para los para, para las personas debe ser totalmente otra. Entonces, ¿en esto quiénes tienen que ver? Bueno, se tienen que ver las políticas del gobierno, tienen que ver las políticas mismas de cómo estamos educando a la familia, de cómo estamos educando este a, eh, a nuestros hijos en las escuelas, en los colegios. Y esto yo sé que es eh, interinstitucional, pero pero, pero tenemos que, de alguna manera, hacer un... un mea culpa a todos. La cuaresma es un poco para eso, es un poco para, para decir... ¿Hacia dónde va nuestro país? Se nos está escapando, como le decía la canción sí, claro. aquella, que el agua entre los dedos, y claro. qué hacemos, o sea,
0: ¿qué hacemos? Padre, eh, pues la tecnología nos ha acercado a muchos, a muchos contactos y, y hemos tenido la cercanía de, de muchas situaciones que no teníamos antes. En muchas de las misas podemos verlas desde la casa, o tal vez estamos en una presa y no llegamos a tiempo a la misa y algunas parroquias, no sé si todas, pero muchas transmiten en vivo, este sus todas sus familias y demás verdad cómo acercar cómo acercar a más católicos y a, y a los cristianos a las iglesias en general padre porque realmente vemos un esfuerzo que se hace por un lado que tiene que ver con los jóvenes acercarlos al deporte al arte que cada vez deberá hacer deberá triplicarse deberá multiplicarse de una manera casi que infinita los esfuerzos para que los jóvenes estén cada día más involucrados en cosas muy positivas pero cómo acercar a las personas a la iglesia. Sabemos que con la pandemia nos tocó, ¿verdad?, eh, ser parte de, la, de, la, de los fieles que por, a través de la tecnología podíamos ser parte de la misa, pero muchos se quedaron con eso y el no ir a la iglesia representa también algo que nos aleja de alguna manera, me parece, padre, usted me corrige, creo que hay, hay un vínculo mayor, cuando uno está en la iglesia y, y está ahí percibiendo también la vibración de las personas que están ahí procurando estar cada vez mejor.
3: Sí, eh,
2: bueno, muy importante lo, lo que usted dice, la pandemia no solamente nos alejó de la eh, de la iglesia en, en, en muchos sentidos, eh, sino pues también de otras cosas, eh, a la gente se tuvo que reiniciar hoy vemos eh, como muchísima gente que antes tenía sus negocios, ahora los hicieron virtuales y entonces como que como que a veces parece que vamos eh, evolucionando hacia otra situación, se lo acaba de decir, hacia la tecnología. Eh, de pronto ya eh, antes íbamos al, al banco y nos encontrábamos ahí haciendo fila y hablábamos, ahora ya lo hacemos desde nuestro móvil. Eh, las transacciones que tenemos que hacer ahora hacemos las compras por internet y ahora este, nos llevan la comida hasta la casa por por las diferentes plataformas que, que tenemos por ahí en el país eso no es lejano igual a la, la iglesia lo que pasa es que la iglesia la, la iglesia no solamente es eh, una, una cuestión social sino que la iglesia es un encuentro, o sea en, en la iglesia lo que suscitamos es un encuentro, una experiencia Es una experiencia personal y comunitaria con Dios Ahora, esa experiencia comunitaria con Dios y, 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 e individual Pues también la iglesia misma, nosotros mismos, los sacerdotes Los que estamos involucrados en esto Tenemos que hacerla pues cada día más viva más más eh, Hacerla más, más testimonial y más celebrativa, sobre todo para la gente joven, ¿Por qué? porque la gente joven es la que necesita llegar a una iglesia y encontrar en ella un lugar también para sí mismos. Entonces, sí. Pues, tenemos que hacer diferentes esfuerzos todos, y, y, y pero, pero sí, el llamado tiene que estar. Y también, no solamente a la par de ese llamado de nosotros como iglesia, los jóvenes sobre todo, eh, eh, sino también mucho a la familia. O sea, la familia también es importantísima en la vida eh, espiritual de, de todos los que esas familias componen. Y si un padre de familia, eh, pues sí, yo sé, yo les decía un día estos a unos padres de familia, el carácter es muy importante, el fútbol es muy importante, yo soy un futbolero de primera plana, ¿verdad? Somos este, tres ya aquí. ¿Mm? Soy, soy un sufrido de primera plana... Cuatro,
1: perdón, con el compañero de cabina, Glenper pero, pero yo no estoy sufriendo tanto... Sí, entonces estamos sufriendo tres a uno... <ríe> a él no, padre, adelante, adelante...
2: Eh, bueno, pero entonces yo les decía... Esas cosas son muy importantes... Pero ¿y los valores espirituales? Sí, Esos sí. valores que usted le da a sus hijos... Cuando en la calle, eh, cuando en la escuela... Cuando a los 12 o 13 años ya usted no tiene control de su hijo sino que lo esperan en la salida para ofrecerle una droga, para ofrecerle un mal ejemplo, para ofrecerle tal cosa. ¿Qué vas a hacer con tu hijo cuando estás ahí? Entonces tu hijo necesita desde ya, y desde el principio, y desde que nace, necesita ir teniendo unos valores espirituales firmes. Y eso es un llamado mucho a los padres de familia, o sea, la gente no viene a la iglesia porque porque es una obligación viene a la iglesia porque es una necesidad y porque tenemos que darle una respuesta a Dios y esa respuesta a Dios nace de que somos sus hijos tenemos que responderle a Dios y responderle a Dios es de alguna manera vivir los valores que Dios nos da y esos valores que Dios nos da pues tienen que ver con el amor y con el respeto a los otros seres humanos
1: claro Padre, eh, yo quería una, una opinión suya también. Nosotros queremos aquí en esta tarde sobre eh, cómo es ahora eh, la vivencia y, y, y vivir la propia Semana Santa. Yo me acuerdo verdad hace unos podría decir unos 25 años que, de verdad, y yo, yo estoy seguro que tal vez usted coincide conmigo, la Semana Santa era un silencio absoluto, es decir, un negocio abierto era dificilísimo de encontrar y, y a ver, era de verdad muchísima paz. Ahora ha cambiado un poco, ¿verdad? No digo que no haya celebraciones, claro que las hay y, y la gente se vincula y demás, pero yo, yo relaciono la, la Semana Santa de antaño, de hace muy, muchos, muchos años, como, con muchísimo silencio,
0: reflexión, paz, y ahora ha ido un poco menos. Es que yo creo a Esteban también que no importa que los negocios estén abiertos, sí, no, sí, ¿verdad? Pero yo pienso que en la mayoría de los casos... Eh, uno se puede encontrar con que los costarricenses son cristianos, sí. tal vez unos evangélicos, otros católicos, pero el respeto a las tradiciones y el respeto también a, a nuestro entorno creo que es primordial y eso eh, es lo que ha estado faltando. Tal vez no, no es solo el hecho de que la ley seca no se aplica ahora en todo el país. Muy poco ya. ¿Verdad? Sí, Está bien, pues, me permitieron abrir el bar, pero pues yo no necesito poner una tumba cocos y, y demostrarle al mundo que me importa poco lo que están celebrando, otros costarricenses en torno a la, a, al catolicismo, ¿verdad? Sino que también este, es un momento en el que, siendo parte de los que respetan lo que uh -huh. está sucediendo, puedo bajarle el volumen. Sí. sí, que la música, yo no voy a tener en un bar la música con la que abrimos el programa de nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Es muy difícil lograr eso, pero, pero respetando el entorno. Sí. Creo que eso es muy importante, padre, con lo, la, las costumbres y lo que ha cambiado la celebración.
2: Eh... Bueno, vivimos en un mundo que se va globalizando, en un mundo que va perdiendo la sensibilidad a lo espiritual en todos los aspectos. Y cuando vamos perdiendo esa sensibilidad a lo espiritual, pues eh, nos vamos eh, automatizando con lo que el mundo nos da, con lo que el mundo nos, nos, nos ofrece. Y de hecho, eh, no solamente es por la vida cristiana en sí, es que el hombre ha perdido eh, en sí mismo ese ese derecho que tiene a su meditación a la contemplación ha perdido esa sensibilidad a la contemplación al silencio eh, al hombre de hoy le cuesta el silencio le cuesta la reflexión eh, usted llega a su casa y lo primero que hace si, si vive solo es encender la televisión o encender o eh, teléfono, a, algún artefacto sí, sí. ¿Por qué? porque porque ya no estás acostumbrado a vivir en silencio eh, la gente ya no, no puede vivir sin los comercios abiertos eh, uh -huh. la semana santa se convierte por la publicidad y por el, mar el mercadeo se convierte en una oportunidad de ventas, de vacaciones de ofrecer productos eh, de ofrecer sus, sus, sus parrillas y sus licores y sus, licores sí, y sí. sus cosas y, 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 y la iglesia ante eso qué tiene que hacer tiene que hacer un esfuerzo inmenso porque no podemos detener esto eh, eh, fácilmente. O sea, yo no puedo llegar y, y decirle a las personas, no salgas con tu carro el Viernes Santo. Puedo decirle a las personas, Jesucristo te hace una propuesta de que tú te encuentres con Él. Y claro, uh -huh. si puedes guardar tu carro y venir a la iglesia, esa sería una acción maravillosa. Pero a nivel, digamos, comunitario, o a nivel de sociedad o a nivel de país, pues normalmente ya todas esas cosas quedan en el pasado o sea, eh, hay muchas festividades religiosas eh, que ya no existen a nivel de, de, de gobierno y dentro de ellas ya la Semana Santa este, también va perdiendo a nivel de, de estas eh, instituciones va perdiendo el sentido de un momento oportuno para el crecimiento espiritual del la... acto de, de la sociedad del país entonces, eh, ¿qué tenemos que hacer ante eso? pues sí yo, yo creo que tenemos que ser eh, creativos y que tenemos que buscar otras opciones yo por ejemplo pues solo para poner un ejemplo yo desde ya convoco a todos los jóvenes para que vengan a mi parroquia el jueves santo y les digo el jueves santo en la noche es para ustedes ustedes se apropian del jueves santo los jóvenes evangelizan a, a los jóvenes y entonces claro hacemos signos externos también eh, invitando al joven particularmente igual utilizando las redes sociales que tenemos el TikTok el Instagram que bueno el Facebook ya es más 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 para gente más adulta pero utilizando todos estos aspectos estamos convocando a los jóvenes eh, eh, convocamos a los niños, yo trato por ejemplo en la Semana Santa de tener celebraciones que acojan especialmente a los niños, por eso hago lo que lo que, lo que que mucha gente conoce que es la lluvia de los confites, el domingo de resurrección hago la celebración específica para los jóvenes los dejo que, que, que saquen toda su, su, su creatividad del corazón y, y, y hagan cosas y que vean a Jesucristo como aquel eh, quien quien les da la salvación y eh, pues también para las familias tenemos nuestros nuestros aspectos importantes de Semana Santa entonces eh, al enemigo eh, si no lo podemos vencer eh, de frente pues buscamos la estrategia y la propuesta de Jesucristo siempre se dará o sea también es una cuestión de fe de decir eh, en la Iglesia la Iglesia de Jesucristo el Espíritu Santo ilumina la Iglesia y tampoco es que el mundo va a detener el camino de la evangelización. A veces pasamos momentos difíciles, pasamos crisis, pasamos momentos de oscuridad, pero tenemos la fe de que siempre el bien de Dios va a triunfar sobre el mal. Esto, estos mensajes, como en, en el que estamos ahorita, y esta oportunidad que usted nos, nos está regalando, no es para sembrar desesperanza, al contrario, es para sembrar esperanza.
0: Claro, para Padre. Decir,
2: eh, eh, tal vez alguien va en el, en, en el carro en este momento y, y, y está pasando un problema, una dificultad muy grande con su familia y entonces de pronto dice bueno, si, si, si Jesús realmente y esta Semana Santa me ayudan a, a pensar cuál es el valor de mi familia eh, si estoy haciendo algo en mi empresa o donde estoy trabajando que a lo mejor o estoy teniendo malos pensamientos con algo que puede terminar en una desgracia a lo mejor les puedo recapacitar y decir, no tengo que hacer un alto en el camino. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo, hizo un alto en el camino y dijo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? el la estos momentos, este tiempo, eh, esto que estamos hablando acá, de pronto un joven está deseando ir a matar al otro que le hace bullying, o escuchando al otro que le dice, no, podemos desquitarnos de esta forma o vengarnos de esta forma, tal vez en este momento pueda decir y qué
0: estoy haciendo con mi vida esa es una pregunta padre que pues en, en este tipo en estos días verdad que uno puede meditar incluso las películas nos, nos hacen reflexionar muchos eh, yo soy uno de los que me pego al televisor y veo muchas películas durante la semana santa no sé padre y aquí le quiero hacer la pregunta le decía yo Esteban el padre tendrá un espacio ahí verá alguna película hay claro. alguna que le guste en la Semana Santa que muchas de esas películas nos hacen reflexionar también
2: Ah, no, pues por supuesto. Eh, a, a veces no tengo todo el tiempo del mundo, pero por supuesto que cuando termino por allá a las nueve de la noche y todas estas cuestiones, eh, yo, yo vengo también a, a, a aprender la, la, la televisión y a ver si están dando Jesús de Nazaret o a ver claro, si están sí. dando, este no sé... Eh, yo Kubadis o bueno además de porque me porque todas esas películas son lindas y me encantan y me encantan las, las películas viejas y que los diez mandamientos y, que, claro. y, y que, que no que no que nunca pasarán de moda y entonces pues este yo yo también
0: soy afín a, a eso y a, claro. y a escuchar mensajes bonitos cuáles son sus películas favoritas de Semana
1: hay hay dos Sergio. Eh, sí le soy sincero no, no, eh, en Semana Santa sí veo pero no, no todos los días, pero Ben Hur
0: y Marcelino Panivino, esas, me, esas dos me encantan. Me encanta Ben Hur también y La agonía del éxtasis Ajá. y padre, me acuerdo, yo siendo de muy chiquitillo, iba con Oscar y, y nos llevaron dos de nuestros hermanos al cine variedades a ver Los Diez Mandamientos entonces ah, sí. a, había un recreo ahí, media película porque dura casi cuatro horas entonces al, salimos <risa> del cine a comprar alguna cosa, darnos una vuelta porque daban un, un, como una especie de de recreo ahí de 15 o 20 minutos, y después vuelve al uh -huh. cine a terminar de ver la película. Y todas estas cosas, padre, le, le comentamos esto, que nos salimos un poco del tema ya de la iglesia propiamente, sino de algo que también la a vivencia, muchos sí, los, claro. los, los, los acerca. ¿verdad? Y puede que muchas personas estando en la casa ven una película y dicen, qué torta, no he ido a misa, tengo tiempo de no, de no acercarme a la iglesia. Y alguien puede tomar a partir de ahí la decisión, como usted dice, un alto en el camino, es decir, qué torta, ¿verdad? Que me ha alejado. Claro,
2: y, sí, sí. Y, y todos los espacios son importantes Las mismas procesiones son importantes Uno tiene experiencias de experiencias Yo tengo experiencias, por ejemplo De que vengo en una procesión En uno de los, no sé De, de las estaciones, de una de esas procesiones eh, Una vez, recuerdo eh, Prediqué sobre sobre El amor de la madre al hijo En, en, la, en la procesión del, del Viernes Santo, del encuentro Y en la tarde llegaron dos muchachos eh, Recuerdo y me dijeron, padre eh, estábamos ahí de, de, de mirones, pero nos llegó lo que usted dijo de esto de la madre y nosotros queríamos venirnos a confesar porque sentimos que no hemos hecho lo correcto en esto, 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 esto. Claro. Eh, y así hay montones de situaciones en las que a veces un signo externo de religiosidad eh, popular eh, le, le puede cambiar la vida a alguien, un mensaje, algo que vio, eh, la forma en que en que una muchachita eh, hizo su, su actuación ahí delante de Jesús Nazareno y, y, y le llegó o sea porque Dios utiliza todos los caminos y por eso hoy eh, también pues yo no le voy a decir a los jóvenes que vean todas las películas de Semana Santa pero los jóvenes también pueden utilizar sus, sus medios y sus redes y sus cosas para, para, para mandarse sus mensajes para mandarse sus, sus, sus experiencias porque hay muchos jóvenes también que pueden contar cuál fue su experiencia de Semana Santa eh, desde la perspectiva espiritual. Todo esto funciona y por eso Dios nos abre nuevos caminos.
1: Perfecto. Padre, muchísimas gracias. Hay una duda que nos surgía también en el sentido de eh, que este año, Domingo de Ramos, es el 24 de marzo. Eh, sí. ¿Eso de qué depende? Porque eh, evidentemente las, las fechas de las eh, Semanas Santas van variando. ¿verdad Padre? Eso, eso pues, es año con año, pero ¿de qué depende un poco ese tema de, de cronograma de Semana Santa?
2: Bueno, es, es un poco complicado a veces decirlo así, pero este eso tiene que ver con los con, con, con algo que se llama el solsticio y con los movimientos de, 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 de la luna, entonces resulta que eh, la iglesia fija... Eh, Fija para que le queden y le calcen con el viernes santo, es, es, es el viernes santo, el domingo de resurrección. Entonces, fija la fecha y de ahí para atrás comienza a programar todo, digamos, el año litúrgico. Entonces, eh, como tiene que ver con, con, con algunos de estos movimientos de la luna, entonces dice: Bueno, en este momento que es de luna tal, que cae el día tal. Entonces a partir de ahí comenzamos a programar el
0: año litúrgico. Padre, este ya nosotros para despedir el programa, y el, perdón esta entrevista, agradeciéndole muchísimo su tiempo. Siempre hay una controversia con la gente que dice eh, no entiendo por qué no comer carne roja el jueves y el Viernes Santo. Eh, yo no me voy a privar de esto, no me voy a privar de lo otro. ¿Por qué es importante esto, padre?
2: Bueno, pues primero eh, 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 puesto todo en la iglesia no hay no es, no es que tengamos eh, imposiciones sino res, respuestas a Dios y cuando cuando no hablamos de, de comer carnes y todo eso pues es para respetar un poco el, el signo aquel de que el Señor entregó su cuerpo y entregó su carne y su sangre por cada uno de nosotros y es un signo pues por supuesto de, de, de respuesta y, y de, de decir a Dios pues también me, me mortifico, digámoslo así, hago la penitencia de, de comer estas cosas eh, que, que de pronto son buenas o, o que me gustan o que son más caras. Eh, bueno, a veces es más cara la langosta que se comen y también eso es pecado. Uh -huh. o, o, no, o, o no, no digo que pecado, pero tampoco correcto. Entonces, digamos que la Iglesia tenía ciertas prácticas o ha tenido ciertas prácticas que nos permiten a nosotros más bien interiorizar, o sea, no dejarnos llevar por, por ese tipo de cosas, sino interiorizar. El Señor está entregando en la, en su cuerpo y su sangre en la cruz, y yo aquí comiéndome este filete especial, ¿verdad? Entonces, es, es, es un signo de interiorización, pero por supuesto, por supuesto, ¿sabes? Que si yo me encuentro a una persona que no tiene que comer, y, 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 y pudiera darle ese día que se coma un buen bistec, yo creo que el Señor lo agradecería porque no es eh, eh, eso lo hacemos como respuesta a Dios pero no es que tampoco porque usted eh, un día, un viernes de cuaresma y se le olvidó y le echaron un de, de o, se, o se comió la hamburguesa y usted después dijo ay, hoy, era, hoy no se comía carne no es que por eso ya, ya te vas a condenar, no claro. El, el Señor es Padre y es Padre de misericordia. Y todo lo que hacemos en la iglesia antes era como más impositivo, pero hoy es más de respuesta a Dios. O sea, uh -huh. eh, yo yo voy a misa porque quiero responderle a Dios y es que eso es más bonito. Antes te obligaban a creer en Dios. Hoy,
1: bueno.
2: hoy te dicen que Dios es tu propuesta más maravillosa y el amor porque eres hijo. Y si eres hijo tienes un padre. Tienes un padre, es un padre que te ama, que te da cada día una oportunidad y cuando usted se da cuenta de eso, usted quiere responderle a él
1: Perfecto, Padre, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, creemos que eh, a veces hay que hacer un alto en el camino y, y sobre todo llamar a la reflexión a la paz eh, y Costa Rica lo necesita entonces eh, bueno, estaremos en yo, contacto yo,
2: yo creo que para cerrar eh, Esteban, Sergio eh, y a toda, con el respeto a toda nuestra audiencia de, de esta tarde, yo creo que debemos cerrar diciendo que lo que sí es muy importante es que por lo menos nosotros los creyentes todos nosotros los creyentes debemos unirnos en oración por este país en este momento tan difícil que está atravesando y que todos nosotros hagamos un esfuerzo por la oración y por decirle al Señor que siga protegiendo, si hemos dicho que esta es la suiza centroamericana durante mucho tiempo, si decimos que el Señor y que la Virgen de los Ángeles nos, nos cuida y nos protege tantas cosas como terremotos y tormentas y que somos un país privilegiado y que no hay ciclones bueno pues ahora estamos viviendo un terremoto y un ciclón en el cual nosotros salimos a la calle y no sabemos si vamos a regresar vivos porque ya las personas que matan en la calle ni siquiera piensan en los daños colaterales y cualquiera de nosotros es víctima hoy de la violencia cualquiera de nosotros eh, esté o no esté haciendo nada palo, entonces creo creo que la cuaresma nos recuerda que Dios debe estar presente en nuestro país, en nuestra familia, en nuestro corazón creo que la oración debe ser profundamente importante y que cada uno de nosotros a su manera le diga al Señor, Señor yo quiero orar hoy por mi país, por mi familia por mi vida,
1: amén perfecto, muchas gracias Padre, estaremos en contacto, un gran abrazo, muy amable
2: que Dios nos los bendiga, un abrazo y fue un
1: placer. Igualmente, Padre,
0: bendiciones. Gracias. Muchas okay. gracias. Era el... Muchas gracias, Padre. Gracias.
1: gracias, de verdad. Padre Fernando Hernández, eh, cura párroco de la Iglesia de San Diego, allá en Tres Ríos de la Unión. Y un mensaje creo que sería más que válido. Hay que hacer a veces un, un freno y, y entender que es, estamos viviendo momentos muy complicados. Eh, bueno, la fe y sobre todo la reflexión puede, puede ser eh, hasta una salida y tomando en cuenta que, bueno, la Semana Mayor se acerca cada vez más eh, y que eh, también tendremos contenidos relativos a eso en esta tarde. Para
0: bueno, nosotros será muy importante, el, el, el aporte del Padre Esteban, porque realmente desconocemos muchos temas, pero ¿no? somos claro. parte, vamos, y vemos las procesiones y vamos uh -huh. a misa y demás, pero no entendemos... Sí. En, en, yo sé que muchos no entendemos el, el, el principio y el fin de todo esto sí, sí. y es importante tener de, de primera mano esta información un mensaje
1: eh, así nunca nunca está de más de verdad son las 3 de la tarde con 46 minutos Ahí nos vamos a ir a la pausa y al volver ya cuando pasaron algunos días de esta noticia que de verdad sacudió a, sobre todo al sector médico costarricense Costa Rica reportó su primer caso de, gus de gusano arrenador en una persona, vamos a hablar con un experto que por cierto es la primera vez que va a estar en nuestro programa y es más que calificado, es profesor de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional y trabajó para el programa de erradicación del gusano arrenador del país durante 14 años, es el doctor Rafael Vindas y precisamente desde la Universidad Nacional va a estar con nosotros, entonces eh, llamar a la, a la calma también en este sentido, pero también a qué acciones específicas ante, eh,
0: bueno, eh, este caso del gusano arrenador en, en un ser humano que apareció. Bueno, venimos con ese tema este va Vamos a ir con una canción muy especial Al corte, este es un poema de Antonio Machado En el año 1969 eh, Don Joan Manuel Serrat publica un disco Que se llama Dedicado a Antonio Machado, poeta En un principio se tomaba como una crítica al cristianismo Sin embargo, conforme pasaron los años La canción se convirtió en un himno Después de que Serrat grabara su versión en 1969 vino Jairo en el año 1997 y desde Argentina graba el disco Estampitas uh -huh. con este disco graba una versión un poco más fresca de la saeta y es con esto que vamos a ir al corte ya regresamos con más en esta tarde
1: 3 de la tarde con 56 minutos. Muchas gracias, eh, eh. Glenn, y gracias a todos los oyentes de esta tarde acá en Monumental, la Radio de Costa Rica. Por cierto, serio, eh, antes de seguir con el tema que les anunciábamos antes del corte, un fuerte saludo para Don Carlos Muñoz Brenes. Él es uno de los oyentes que siempre tomamos en cuenta porque vive en Estados Unidos y están en estos momentos abordando el avión de regreso a Washington DC. Y aquí nos dice que lleva el corazón hasta el tope de alegría por haber estado junto a 45 personas, sus compañeros de trabajo. En, acá, en nuestro país, estuvo casi 22 días y voy queda pendiente de verdad a don Carlos, que ya no sé si nos, nos está todavía escuchando, pero sí venía en sintonía de Matices de esta tarde Ahí, eh, nos manda un fuerte abrazo a nosotros, serio, en esta tarde, pero a toda la, la gente que hace posible que Monumental eh, llegue eh, a través de los 93.5
0: y las distintas plataformas, un fiel oyente se nos escapó ese cafecito con don sí, Carlos sí, pero queda pendiente de verdad, don Carlos Muñoz Brenes buen viaje don Carlos, si nos está escuchando igual, si escucha el podcast, más adelante que, de que sea un viaje seguro, tranquilo uh -huh. y que lleguen bien a su destino
1: Claro que sí, de verdad que, que muchas gracias a don Carlos Muñoz, que bueno, va de este calor que se está dando en Costa Rica a ese frío allá en Washington, Estados Unidos. Como les decíamos, son las 3 de la tarde con 57 minutos y nos complace siempre nuestro espacio contar con nuevos invitados. Y está con nosotros don Rafael Bindas, que es médico veterinario y además es profesor de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional. Él trabajó para el programa de erradicación del gusano arenador del país durante 14 años, entonces más que calificado para hablar de este tema. ¿Cómo? Costa Rica reportó su primer caso de gusano barrenador en una persona y pues, evidentemente hubo alarma, hubo preocupación, eh, no solamente por el tema de, los, de, de las personas sino también de los, de los animales y queremos aprender un poco ya, después de que pasaron unos días, eh, don Rafael, cuál es el análisis que ustedes hacen, agradecerle también porque usted bueno, hizo un espacio en una cirugía de un caballo que gracias a Dios salió todo bien y bueno, le agradecemos estar con nosotros en esta tarde en un tema que habrá creado alarma y lo que queremos precisamente es eso, información científica Don Rafael, bienvenido y muchas gracias por su compañía.
3: Muchísimas gracias y claro, aquí estoy a la orden para contarles aquí un poquito del gusano arenador.
0: Adelante, doctor, bienvenido.
3: Sí, el, el gusano arenador, como ustedes saben, es, es una mosca, una mosca que se erradicó del país. La erradicación de una especie no es tan fácil, es algo muy complejo y esto se logró gracias a un sistema de liberación de moscas estériles, que se inició en Estados Unidos y que fue tan exitoso que continuó con Centroamérica hasta llegar al tapón del Darién. De ahí eh, se mantuvo una barrera y liberando moscas estériles a través de una planta que quedó en Panamá. Pero, como ustedes saben, ya volvió a ingresar probablemente por la inmigración y otras situaciones que se han dado en el tapón del Darién, ingresó otra vez al país después de 23 años de estar libre, ingresó la mosca del glutamato arrenador y pues también ya no solamente tenemos casos en animales, sino que también un caso en humanos.
0: Eso, doctor, realmente eh, pues nos alarma, ¿verdad?, a la población en general, pero ¿qué cuidados debemos de tener Hace unos días tuvimos un programa donde hablamos extensamente sobre el tema de los mosquitos y el dengue y demás, pero ahora sí. eh, vemos las moscas y las consideramos nada más que andan por ahí, eh, que lo vemos como algo normal, pero qué cuidado debemos de tener en nuestros hogares porque después de que se presenta este caso, estamos todos expuestos a tener un problema sí. como ese.
3: Sí, en, en lo que hay que tener cuidado es precisamente de, de las personas que que tienen dificultades para estar revisándose las heridas o, o por alguna situación ¿no? no tienen posibilidad de movilizarse o de verse o de, o de estar... Eh, si tienen algún problema curándose. Por ejemplo, personas adultos mayores, niños, minusválidos, eh, drogaditos, gente que, que que tiene problemas de discapacidad, etcétera eh, Es muy importante... Que todos estemos al tanto, revisándonos las heridas, porque la mosca perfectamente puede poner los huevos en una herida, puede ser tan pequeña como 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 la que hace la jugada de un alfiler y ahí puede poner hasta 200 huevos y las larvas ya a las horas salen y empiezan a, a comerse el tejido verdad porque ella se alimenta de tejido vivo, de carne
0: cerca. Vemos las noticias en torno a, a esto, pensamos en, en, en los seres humanos, ¿verdad?, pero ahora tenemos muchísimas mascotas, yo creo que mucho más que antes y las tenemos mucho más cerca, Esteban, porque sí, claro, claro. Hemos, hemos visto cómo la gente las tiene ahí en casa. Se duerme con y, ellas, sí, sí, exactamente. Eh, ¿Qué riesgo corremos nosotros si, digamos, alguien tiene eh, una mosca, depositó huevecillos y, y están en una cama ahí, Esteban, y van quedando gusanos. Porque uno podría no ver la herida, no ver que están ahí trabajando, y podría en, en algún lugar de la casa haber una cantidad de gusanos por ahí, doctor.
3: Sí, yo yo creo que importante es la vigilancia, como decís, de las mascotas, de todos los animales, ¿verdad?, de sangre caliente, porque los mamíferos eh, pueden eh, perfectamente tener gusaneras y por supuesto que, que si tenemos eh, alguna mascota que tiene gusaneras en una casa donde por ahí ronda la mosca del gusano ordenador pues eh, vigilar a los niños etcétera que no tengan alguna herida y que esté contaminada porque inmediatamente pues hay que llevarlo al centro de salud claro. o sea no, no es tan común ver es, es, esta situación en, en humanos, en seres humanos pero sí se puede dar entonces sí. tenemos que estar bien vigilantes de, de nuestras mascotas, de nuestros animales sí. si vemos que existe una herida que está supurando donde hay movimiento, donde se ve larvitas que están ahí en, en la herida inmediatamente llamar al Senasa, si es un animal y si es una persona, pues llevarla al centro de salud más cercano
1: Claro. Don Rafael, ¿cómo podemos eh, distinguir que tal vez algunos síntomas eh, que pueden ser tal vez de otro tipo de enfermedad, de otro tipo de padecimiento, realmente son eh, eh, por una afectación proveniente del gusano arrenador? Porque sí, la atención médica debe ser prácticamente que inmediata, ¿verdad? ¿Cómo podemos diferenciarlos?
3: Sí, cuando, cuando es gusano arrenador, nosotros vamos a ver que hay una herida que está saliendo líquido o contenido, maloliente porque el olor es bastante desagradable, y muy característico de las gusaneras que es como un olor a hígado podrido, así lo llaman muchas veces en el campo y pues si nosotros somos minuciosos y si vemos la herida vamos a ver montones de larvitas, puntitos blancos que están ahí que son los, los gusanos, las larvas que entran, comen tejido y salen a la superficie y, y son muchas larvas, son,
0: son cientos de larvas pueden ser incluso. Esto, eh, doctor, estábamos escuchando en medio de todo esto y leyendo parte de los reportajes que hay ya con las moscas, los machos que eh, son estériles, ¿cómo funciona eso? ¿Y cómo logran ellos detener eh, que, se, que la población crezca en este tipo de, de moscas que portan los, huevis, los huevecillos?
3: Sí, bueno... Hay, hay dos formas de controlar este, este problema. Una es la vigilancia que se hace en campo, ¿verdad? Donde se, se curan las heridas, se, se atiende inmediatamente la herida, porque si, si no hay heridas y si los animales están sanos y si están protegidos, el ciclo de la mosca pues, se acaba, ¿verdad? No tiene dónde poner
0: sí, huevo eso. ¿Cuánto y, tiempo después...? Eh, sí. ¿Cuánto cree usted que es el ciclo para que esto sea cada vez más efectivo?
3: El, el ciclo de la mosca dura más o menos 21 días. Uh -huh. o sea, ella ella deposita eh, los pintos, salen a las horas, empiezan las larvas a comerse la carne, uh -huh. los tejidos, y la larva madura de, de la fase 1 a la fase 3, cuando ya está madura, ella cae al suelo, penetra en el suelo, forma la pupa, la pupa puede durar también unos 10 días más o menos dependiendo de las situaciones del, del clima y después de esos 10 días sale la mosca ya adulta que, que, que se copula y una vez que se copula ya puede poner más huevos, entonces eso es importantísimo porque aquí es donde entra la parte ya de la mosca estéril. Se, se, se descubrió que esta mosca, el, el macho y la hembra, el, la hembra acepta al macho solamente una vez, solamente se copula una vez, y si es un macho estéril, los huevos que pone esa mosca no van a emerger. Entonces ahí se, se corta el ciclo. Y se descubrió que si se irradiaban la pupa con rayos gamma, en estas plantas que se hicieron especiales en los Estados Unidos para, para empezar la erradicación, para irradiar la pupa con rayos gamma, la mosca que nace, sea macho o sea hembra, es, es estéril también. Uh -huh. Y estos machos estériles como te decía, sí copulan una hembra fértil en el campo, si se cruzan, ¿verdad? Si se aparean, esa mosca fértil, ya los huevos que pone, vienen estériles.
1: Perfecto. Una Así consulta... ¿O
3: se rompe el ciclo?
1: Sí. Don Rafael, una consulta que nos nacía por acá. Eh, el gobierno declaró emergencia sanitaria por la detección de eh, estos casos de gusano barrenador. ¿Una emergencia sanitaria en qué consiste? ¿Cuál es un poco el, el digamos, el, el propósito y qué es lo que se hace?
3: Bueno, al declararse la emergencia sanitaria, entonces ya eh, el país ya tiene, tiene esa alerta en, en toda la nación de que toda la población tiene que estar consciente de lo que está pasando. Por un lado, ¿verdad?, para que para que se tomen medidas ya un poco más fuertes y también tiene la posibilidad de conseguir fondos más, más ágiles para poder atender la demanda que significa trabajar en el campo para erradicar esta plaga, en este caso para conseguir fondos para, para fortalecer las actividades que se están haciendo también con el Senasa y el y otras instituciones y tratar de volver a erradicar esta plaga, porque es una plaga que tiene implicaciones en la, en la economía del país enorme claro. y en la salud pública. Mm
1: -hmm. Sí. Perfecto, doctor. De verdad, gracias por, por aclararnos y por compartir todo su conocimiento con nosotros y tomando en cuenta bueno, todos eh, los años que usted estuvo como eh, uno de los encargados del programa de erradicación del gusano arrenador. Eh, eh, queremos consultarle también por esa experiencia que usted tuvo. ¿Qué tan efectiva fue y eh, qué, cómo podemos hacer para volver a vivir una época así, cuando, cuando había erradicación, eh, doctor? Sí,
3: definitivamente fue un programa eficiente y. Y demasiado creíble por, por, por los ganaderos, por, por, por toda la población del país, porque hace muchísimos años, ¿verdad? Hace 30 años, tal vez, todo el mundo conocía el gusano ordenador. Después, de pronto, ya empezó a, a verse menos y menos hasta que ya nunca más se volvió a ver gusano ordenador. Y ahí fue donde todos decían, sí, definitivamente este programa fue un éxito total y la gente se identificó con el programa por, por la eficiencia que tuvo por la eficacia y ahora que, que vuelve a ingresar pues realmente es, es terrible ¿verdad? es una, una situación trágica para el país pero la manera en que, en que se lograría otra vez volver a erradicarlo es que los países de Centroamérica México y Estados Unidos vuelvan otra vez a reunirse y a tomar las medidas políticas que sean necesarias para poder combatir de nuevo esta plaga de la manera eficiente como se hizo cuando estaba el programa activo
0: Claro. Hace muchos años doctor, que es algo que no, no volvimos a ver por acá tal vez eh, la gente hablaba de un tórsalo, ¿verdad? Que tenía un tórsalo, que hay que poner un trozo de carne y demás. Eh, en un caso de estos, hay que acudir, a, en, en los dos casos, a, acudir al médico y dejar de, de lado cualquier remedio casero.
3: Definitivamente que sí. El tórsalo es otra mosca totalmente diferente, ¿verdad? El gusano ordenador es la cocriomía omnivora, el tórsalo es la dermatobia hominis, son dos moscas diferentes. Y el tórzalo siempre es, es una mosca que siempre ha existido y, y en países tropicales y en Costa Rica. Entonces, siempre la tenemos y siempre la hemos visto. Y también, también se pueden presentar casos de tórzalo que son, son gusanos más grandes y que están eh, normalmente es una sola larva que está debajo de la piel. Se eh, ve el abultamiento de la piel, pero es, es también peligrosa porque puede causar infecciones, si está en la cabeza, por ejemplo, puede perfectamente llegar a partes sensibles del cerebro entonces es importantísimo que, que siempre cualquier persona que tenga tórselo o gusano barrenador acuda al centro de salud más cercano
1: Perfecto Doctor, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, eh, la primera de muchas, que vamos a acudir a su experiencia profesional, muy amable de verdad.
3: Con todo gusto y, y para servirles, estoy a la orden siempre y ojalá que, que este mensaje sea también visto de, de, de la mejor manera para toda la población, porque yo creo que ahora todos tenemos que estar identificados, conocer el, lo que es el gutano arrenador y unirnos para poder erradicarlo a través del país.
0: Claro que sí doctor, muchas gracias. Aquí estamos nosotros con los micrófonos de esta tarde siempre abiertos para cualquier comunicado. Igual lo llamaremos. Aquí el café es muy rico, ¿verdad, Esteban? Mm, claro. Así es que sí, lo esperamos sí. en cabina un día de estos Sí, sí. Gracias, Excelente.
3: doctor. Muchísimas gracias y, y con todo gusto. Ahí los, los acompañaré cuando ustedes... Me
0: lo pidan. Igualmente,
1: gracias, doctor. Claro, ahí hacemos el contacto pertinente. Muchas gracias al doctor Rafael Bindas, médico veterinario, profesor de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, que incluso de verdad hizo un espacio en su agenda. Después hubo un movimiento en la, el horario de la entrevista, de eh, esta que estamos sosteniendo, serio porque tuvo que atender de emergencia una cirugía de un caballo, y por dicha todo salió bien. Y eh, bueno, eh, el tema del gusano ordenador lo queríamos tocar en esta tarde. Ya un poco cerrando la semana, Sergio, con un poco más de análisis, con un poco más de información fresca y sobre todo para no llamar a al la alarma a la gente, pero sí, eh, dar información fidedigna. Y esa consulta que usted hacía de verdad era esencial, Sergio, la diferencia entre el tema de, de un tórzalo y, y el tema de un gusano
0: barrenador, que es eh, mucho. Hemos escuchado muchas sí, veces claro. de que alguien tenía un tórzalo, que un perro alguien, y que le sí. ponían un pedazo de carne y que el tórzalo salía. Sí, ¿verdad? Sí, sí Sí, sí, pero ante todo eso eh, es muy difícil Esteban porque yo me imagino que puede cometer uno el error de pensar que ya el gusano salió y que se le quedó
1: no 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 guarde, no hay que tener mucho ¿verdad? mucho cuidado de verdad y el país de crear una emergencia que por supuesto le daremos seguimiento acá en esta tarde. Son las 4 con 15 minutos. ¿Quién dice que no vamos a tener también temas de esparcimiento, de cultura, de entretenimiento? Don Sergio, el Festival Internacional de las Artes se va para Guanacaste y vamos a tener un contacto ya en, en la parte final de nuestro espacio de hoy eh, para ver todos los preparativos del Ministerio de Cultura y Juventud el Festival Internacional de las Artes que aquí en esta tarde siempre les hemos dado mucha difusión. ¿Se acuerda cuando hicimos una entrevista, Sergio, que era prácticamente en San Carlos? Estaban eh, en un río. Exactamente. Ahí estaba un, eh, el Perro Son Popo. Perro Son Popo. Mm. Bueno, él nos atendió prácticamente claro. horas antes de ese concierto, es cierto, Sergio. Y bueno, vamos a ver qué sorpresas hay para este eh, Guanacaste. Eso sí, eh, todo esto será más adelante, es en el último trimestre del año, pero por supuesto los preparativos de Sergio tienen que darse desde ahora. Entonces, eh, vamos a hablar sobre este tema. Para irnos alistando. Vamos.
0: Yo creo es. que Miguel Cascante y otros compañeros acá de Central de Radios claro. si y este servidor eh, podemos ir alistando maletas, Esteban. no es que nos guste irnos para claro, Guanacaste, ahí pero luego, ahí, si nos toca, nos toca. Claro ¿verdad? que nos toca, ahora contactamos. Eh, claro toca. Ahora contactamos eh, Caña, Liberia, sí, 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 sí. Nicoya. Ahora que voy por, por otro café, si
1: me topa Gabriel Murillo, <risa> compañero técnico, y que, ah, el y, que le entra todo, vamos obligamos, a obligamos, así así sí, sí, sí. Así es, venimos con información sobre el, sobre el FIA 2024 que será en la provincia de Guanacaste
0: Acá está Juan Luis Guerra y Ricardo Montaner, Dios así lo quiso, ya retornamos con más en esta tarde Acá en Radio Monumental, la radio de Costa Rica, nosotros escuchamos una canción lindísima Que tiene que ver con una de esas provincias que nos mueven muchísimo cuando hablamos de música Esteban Claro De gastronomía de fiestas, no, tú venimos de Santa Cruz, ¿verdad? Correcto, de. de... Hace, hace poquito estábamos por allá, un grupo de compañeros sí, de Central sí, sí, sí. de Radios. De fiestas, de cultura, de fe también. Exactamente, claro sí. y esperamos irnos de nuevo para allá pronto. Así o sea, que falta así un es. tiempito, pero vale la pena. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque el Ministerio de Cultura y Juventud
1: anunció esta semana que Guanacaste será la sede principal del Festival Internacional de las Artes 2024. Y bueno, como ustedes decía, Sergio, el, el evento se realizará del 8 al 17 de noviembre en los cantones de Santa Cruz, Nicoya, Cañas y Liberia. Habrá una segunda etapa que sí será en San José, eso será del 4 al 8 de diciembre, pero de todo eso vamos a hablar, ya casi con dos invitadas que tenemos de lujo con nosotros, pero del 8 al 17 de noviembre, bueno, Santa Cruz, Nicoya, Cañas y Liberia se visten de fiesta y la gente va a estos espacios, serio. por eso eh, precisamente eh, nosotros eh,
0: es que divulgamos este tipo de actividades. Es muy importante Esteban, porque eh, todavía están a tiempo muchas personas que quieren inscribirse para ser parte del festival. Correcto, correcto. Todos estos preparativos eh,
1: son pues, poco a poco que se van dando y eh, entonces esto es lo que queremos eh, pues, repetir para todos ustedes. Si gusta, iba ahí. usted menciona cuáles son los cantones eh, que tendrán eh, toda esta gama de actividades de arte en relación con este festival del 2024.
0: Claro que sí, Esteban. Vamos a hablar de Santa Cruz, Nicoya, Cañas y Liberia. Estos cuatro cantones estarán recibiendo el Festival de las Artes, Festival Internacional de las Artes 2024, y esto será muy importante no solo para la... Para la provincia de Guanacaste Sino que también para los artistas nacionales Que van a ser parte de este gran festival Que también acompañan a los invitados Que nos visitan desde eh, Diferentes países del mundo Y traen su arte, su música Y muchas cosas más a un festival Que es sumamente prestigioso en la región Y que cada vez nos sorprenden Con una programación eh, Que nos llena a muchos, Esteban Yo no sé a cuántos conciertos he ido yo De los sí. festivales de las artes internacionales Pero me acuerdo muy bien de Gilberto Santa Rosa en el lago de la sabana. Correcto, sí, sí, sí. No fui al de Gilberto Santa Rosa, pero sí fui a muchas
1: actividades. Me acuerdo uno de, de actividades eh, culturales de grupos argentinos y, y
0: estaba lleno de gente. Fui a ver a Alan Parson Project, a, a Joan Manuel Serrat, Calle 13, todos estos como parte del Festival Internacional de las sí. Artes y hoy pues no vamos a, ah, claro. a dejar por fuera esta gran organización. Y qué dicha que van para allá.
1: Nos acompaña Carla Cordero, ella es vocera del Ministerio de Cultura. Carla, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Siempre somos difusores de la cultura, del esparcimiento, del arte y van para Guanacaste. Entonces, esto será hasta fin de año, eso sí, pero este ¿cómo van los preparativos y por qué se escogió esa hermosa provincia eh, de Guanacaste? Bienvenida, Carla.
4: Bueno, Esteban, muchas gracias por el espacio, de verdad, como siempre, por apoyarnos en la discusión, en esta ocasión en el Festival Internacional de las Artes, que por primera vez salimos de San José. Después de tantos años salimos a esta hermosa provincia donde estamos articulando con un montón de entidades que estaban deseando recibirnos con los brazos abiertos y, bueno, con la gran noticia de escoger a los cantones de Santa Cruz, Nicoya, Cañas y Liberia, ¿verdad?, como se ve principales, pero en ese hermoso diseño que tenemos, también vamos a tener caravanas, y este año, ¿verdad?, vamos a tener tres caravanas, estamos ahorita en, bueno, en la selección de todos estos espacios, eh, bueno, la caravana, son caravanas hermosísimas con artistas nacionales e internacionales, para lo cual ahorita estamos esperando este que se cierre el proceso de convocatoria. Ahorita estamos en el proceso de convocatoria nacional. ¿Dónde vamos a ir con esta caravana? A Nalda Carmona, a Ojancha, a Nicoya, con Zámara y Mansión, a Santa Cruz, San Marín de Cartagena, a Carrillo, con Filadelfia y el Coco, a La Cruz, en el centro de La Cruz, y a Cuajiniquiri. Porque La Cruz quedó enamorada cuando fuimos a Zona Norte con el Festival Nacional, ¿verdad?, no recordamos. A Bangares, ajá, en el centro y a Guayao. A Cañas, en la zona de Bebedero. A Bangares en el centro. Silarán con esos hermosos paisajes que tiene Silarán ¿verdad? En el centro y en Nuevo Arenal. Y en la Intendencia de Colorado y Liberia, ¿verdad? Entonces vamos a estar como en cada rinconcito con esas hermosas caravanas donde se lucen un montón. A la gente a veces se le dificulta un poquito salir. Y vamos a llegar con el Festival Internacional de las Artes a estos rinconcitos con lo cual estamos esperando que mucha gente participe para poder tener una convocatoria bien divina y tener una selección magnífica de artistas nacionales en este momento, que está abierta la convocatoria.
0: Eso es muy importante, Carla. Primero, son dos preguntas las que le quiero hacer. Número claro. uno, ¿cuánto impactó la zona norte, el Festival Nacional de las Artes? Que nosotros también tuvimos la oportunidad de, de, de divulgar algunas cosas en aquella oportunidad. ¿Cuánto impactó...? Y, tanto a la población que los recibió como a ustedes como organizadores para decidirse por, por Guanacaste, esa era la primera, y la segunda para también acompañar a los artistas y a toda la gente que quiera ser parte del festival y cómo pueden inscribirse, por favor.
4: Claro, claro. bueno, eh, en el Festival Nacional, ¿verdad?, estábamos en cuatro cantones, tuvimos más de 35 mil personas, pero en este que es un internacional esperamos, el triple de personas, ¿por qué? Por el tipo de proyección que tiene el festival, por la gama internacional que tiene, ¿verdad? Y la proyección a nivel centroamericano, porque recordemos que es una organización a nivel de, de, de institución, ¿verdad? Que es para el pueblo. Entonces es un producto que hacemos con mucho cariño desde el Ministerio de Cultura y Juventud para que se luzca, para que la gente pueda disfrutar en todos estos espacios. Bueno, ¿cómo participar ahorita que estamos en esta convocatoria? Esta convocatoria específicamente es de fondos concursables, que también es la primera vez que el Centro de Producción Artística y Cultural, que es la organizadora, lo realiza. Porque Basándonos en la ley de salvamento, ¿verdad?, que fue la que surgió por la pandemia, nos permite ser un poco más amplios en el sistema de que cualquier persona que tenga una afinidad artística, ya sea un creador, un intérprete, un investigador, una productora, una promotora en cada rincón del país sea una persona física o jurídica puede participar ¿qué tiene que hacer? leer detalladamente las bases de participación que es el punto número uno ¿verdad? Ajá. para ver en qué categoría tiene que aplicar porque hay tres formas de aplicar, cuando tiene su proyecto inicial, su proyecto de desarrollado e itinerante que es las que participan en la caravana entonces ya con esa información Entran, llenan el formulario, llenan los atestados y luego ya esperan al, al cierre, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? No esperarnos a que sea el primero de abril, ¿verdad? A las 11.59. No, no, no. <risa> <risa>
1: sí, sí, sí. Hacerlo
4: con tiempo para que puedan pensar en esa propuesta. Idearla pensando en los sueños curatoriales que tienen las bases de participación. Porque están hechas bajo un estudio que permiten ver y analizar para qué público van, ¿Verdad? porque eso es lo que hace lucirlos cada día y tener ese, ese sello de calidad que es el Festival Internacional de las Artes. Entonces, ahorita en este proceso estamos instando a todos los artistas nacionales para que entren, lean las bases, las descarguen, analicen y puedan presentar sus proyectos, porque es una oportunidad muy, muy relevante de que esos fondos puedan llegar a propuestas muy interesantes de cada rinconcito del país.
1: Claro, por supuesto que vamos a seguir hablando de, de Guanacaste eh, Carla, de verdad, y, y es que es, es una provincia que tiene tanto que ofrecer que claro que se iba a tomar en cuenta pero también para eh, los josefinos, eh, los que eh, son de, de San José pero también de, de provincias cercanas y, y los que no lo son también pueden acercarse, de verdad hay otro menú que es una segunda etapa de este Festival Internacional de las Artes del 4 al 8 de diciembre ¿Ya se, se sabe un poco qué sedes o, o qué zonas eh, tendrán también
0: todas estas manifestaciones culturales?
5: Hola,
0: buenas tardes. Bueno, Marianela, Marianela le damos la bienvenida, a Marianela Proti que nos acompaña también en esta tarde uh -huh. en esta entrevista en la que estamos Esteban abordando el tema de el Festival Internacional de las Artes 2024.
1: Correcto. Así es, Marianela, eh, Proti es la productora de este eh, de este evento y muchas gracias también por sumarse a esta conversación junto con Carla Cordero. Marianela Proti es de verdad sinónimo de cultura, de difusión, una carrera artística de más de 35 años como actriz. Eh, y bueno, qué gusto tenerla acá en esta tarde de nuevo qué, qué buena sorpresa que, que se une esta entrevista, conversación y, y bueno, retomar un poco ya también de su de su participación y de su voz, por qué se escogió Guanacaste pero también que habrá muchas actividades en San José Marianela, adelante
5: Muchas gracias y buenas tardes más bien las gracias a ustedes por siempre tenernos en cuenta para hablar de este hermoso proyecto que es el Festival Internacional de las Artes pues es un, es un hito esto es que está sucediendo, es histórico es la primera vez que el Festival Internacional de las Artes sale de San José como sede principal porque si bien es cierto todas las ediciones, 16 ediciones que hemos hecho en San José algunas veces hemos ido a tocar punto a otras ciudades, pero esta es la primera vez en la historia de 35 años del día que sale como sede principal de San José y, es, y va a ser la provincia de Guanacaste pues venimos desarrollando esta idea hace más de dos años, a partir de que el mismo pueblo y las diferentes organizaciones y la comunidad se viene preparando justamente para el Bicentenario, ¿verdad?, de la misión del partido de Nicoya, y eh, veían una gran posibilidad, una gran oportunidad de tener el FIA eh, allá. Pues hemos venido poniéndoles atención, fuimos... Fuimos, no, vinimos, porque ahorita estoy en Guanacaste. Vinimos a Guanacaste, hemos hecho muchas giras donde hemos hecho todos los estudios técnicos y nos encontramos con que no solo Guanacaste es totalmente propicio para recibir un festival internacional, ¿verdad? Que es un evento bastante grande, sino que encontramos una nueva oportunidad que no la tiene San José. Y son los espacios abiertos, amplios, gigantes, que nos permite hacer espectáculos de gran formato. ¿Verdad? Porque en San José los hemos hecho, pero cada vez se nos cierra más la posibilidad por el tráfico, por la cantidad de edificios, por las regulaciones, porque es donde hay más población, porque hay muchos cables eléctricos que, que nos hacen que to, toquemos techo. Claro. También en Guanacaste hay esas planicias enormes claro. donde podemos hacer un gran espectáculo, gran formato y no tenemos ningún impedimento al respecto. Aparte, por supuesto, de la belleza natural que es este país, eh, ¿Verdad? Este país de Guanacaste, esta provincia, claro. eh, con sus playas, con su bajura, con su llanura, con su altura. Eh, hemos estado en muchas alianzas y conversaciones con las embajadas y también con, con, con el extranjero, ¿verdad? Porque bueno, es un, al final de cuentas es un festival internacional. Cuando les contamos la idea que estamos saliendo a la capital, están felices, están, y más que les mando de videos de Guanacaste, se vuelven locos, todos quieren venir en realidad es, es un reto muy grande para la producción del Centro de Producción Artística y Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud, para nosotras productoras, pero es un reto muy hermoso, es un reto muy hermoso es también la primera vez que vamos a tocar punto en toda la provincia.
0: Eso es, es espectacular doña Marinela.
5: Los once cantones, vamos a llegar a los 11 cantones, eso también es histórico porque digamos que un día siempre estamos en San José, ¿verdad? Y sí, hemos hecho festivales como bueno, ediciones que hemos tocado desde la sabana hasta el complejo de la antigua aduana, ¿verdad? que son kilómetros y kilómetros de festival, pero digamos que cuando hemos ido a provincia, que son eh, los festivales nacionales, lo máximo que habíamos tocado eran cinco cantones, que fue el festival del año pasado en Occidente.
2: Uh -huh.
5: En esta ocasión vamos a tocar los once cantones por medio de presentaciones los dos fines de semana en grande, en gran formato en las ciudades principales seleccionadas el primer fin de semana y el segundo y entre medio van a andar tres caravanas, cada una con entre 15 y 40 artistas, recorriendo los pueblos de los once cantones
0: Ahora eh, va a surgir lo siguiente, ¿verdad? Los gobiernos locales van a empezar a decir, bueno si ya estuve en la zona norte, si ya estuve en Guanacaste, tanto el nacional como el internacional, lo queremos aquí se abren las posibilidades, Maranela, para que otros gobiernos locales, otros cantones de nuestro país puedan solicitarles a ustedes la programación de un Festival de las Artes, ya sea nacional o internacional, en, en otra, su cantón. Claro, en otras zonas, claro, serio, sí.
5: Pero por supuesto, es que vea, algo que siempre yo digo, el, el Festival de las Artes de Costa Rica es de lo más hermoso porque le pertenece al pueblo. Es de los pocos festivales en el mundo que le pertenece 100% al gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que le pertenece al pueblo. Es, 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 es casi único, ¿verdad? Porque hay, digamos, hay países muy importantes de, de primer mundo que tienen 400 ferias, ajá, eh, ajá. 400 festivales, pero casi todos son o de alcaldías o, o bien de eh, eh, independientes, pues que son eh, privados.
1: Sí, sí, pero sí.
5: así uno tan grande que le pertenezca al gobierno y que por lo tanto es del pueblo eh, es hermoso eso entonces yo nunca digo que no yo digo pregunten y vemos las posibilidades claro que hay un estudio técnico sí.
0: gigantesco
5: que hicimos en la provincia para demostrar que, que Guanacaste cumple con las condiciones de infraestructura de ciudadanía, de apoyo de los gobiernos locales, de alianzas estratégicas de de patrocinios que están llamando a gritos ser parte del festival de las artes Correcto. aquí en Guanacaste entonces todo eso tiene que tener la provincia para que digamos que sí, verdad, porque claro. es un festival tan grande que no, no podemos ir nosotros solitos con nuestra infraestructura y nuestro presupuesto
0: Ahora, necesitamos
5: de la colaboración y es un, algo que se construya en conjunto con el lugar al que llegamos
0: claro no es tan sencillo, pero vieras que ahora se complica un poco más con la pregunta que le vamos a hacer. A ver, está... a ver, a ver. <ríe> <¿Sí>? <ríe> con... está, valiente, <ríe> está lista, está lista. No, no. <ríe> Hablábamos con Carla y Esteban ahora eh, la, el tema de la programación que ha tenido el Festival Internacional de las Artes. Y sí. yo le voy a comentar de algunos artistas que he logrado ver en estos festivales. Eh, Alan Parson Project. Ajá, eso se...
5: fue
0: en 2012. 2012 en la Sabana. En, en la
5: Sabana.
0: La yo a uh -huh. Manuel Serrat en el mismo lugar. Eh, Ajá. Calle 13,
5: Ajá. Eh,
0: Gilberto Santa Rosa, Rosario, grupos argentinos. Es Wica. que se me va el nombre, pero muchos grupos Rosarito argentinos de percusión. La
5: de la sabana, también Ajá. El Exactamente,
0: del también a Cheo Feliciano, Cheo Feliciano en el antiguo Estadio Nacional. Bueno, Ajá. nos podrían adelantar un poquito de qué nos vamos a encontrar, que nos va a visitar en, en este 2024.
5: Vea, esa pregunta sí está complicada porque eso hasta el lanzamiento se sabe. Eh, públicamente, ¿verdad? Ahorita estamos en negociaciones y le digo que estamos eh, tirando muy alto, con una programación exquisita, eh, porque un festival además es diferente en el sentido de que no es una programación, digamos por decirlo así, comercial, ¿verdad? Aunque todo el arte es comercial en el buen sentido, pero sí me entiende, ¿verdad? Que tiene que tener una dosis de relación humana con el pueblo al que llega, de sí. sensibilidad de, sí, de sí, sí. que además de la opción dan talleres o clases maestras o que o que si quieren reunir con el pueblo para conversar de algo entonces eso es una sensibilidad que, que se recoge en todos los días y así ha sucedido verdad claro incluso con los que mencionaste y bueno no solo en música hemos tenido en teatro eh, los mejores grupos del mundo han estado acá eh, en en danza en, en ballet verdad porque Sí, Yo sé que es como lo más, como como lo que más se ve, la música, uh -huh. porque está siempre en tarima y al aire libre generalmente. Pero a nivel de teatros, aquí han venido grupos que tienen 30, 40, 50 años de existir.
1: Ya me acordé, de, el nivel choque nivel urbano de Argentina,
5: como el resto del mundo.
1: El choque urbano de Argentina, un grupo el eh, que urbano, ese, sí. fue buenísimo y, y me acuerdo muchísimo la interacción con los niños que tenían. Bueno, parte de todo
0: lo que ustedes han traído.
5: Eh, sí, el, ellos estuvieron en el lago de la
0: sabana también. Sí. Me acuerdo de una agrupación francesa que vino también. que te, eh, topi. Es, Vinieron y tocaron con un grupo de Calypso. Con, ah, entonces con, es otro. con Rabat y Ulises Grant, se presentaron Ajá. ahí en la sabana. Bueno, yo sí. creo que las expectativas Ajá. y siempre añorar, ¿verdad? Con la llegada, de, siempre son grandes artistas. Sí, sí, claro. Siempre claro. son artistas de primer nivel y eh, sí, no solo los que hecho, nos los, visitan sino los, los nacionales muy
5: cordialmente a todo el pueblo de Costa Rica y, y ahí esperamos que estos se vengan de la región verdad de Centroamérica claro porque no solamente van a estar viendo un espectáculos hermosos sino además que se que se queden un ratito en las playas es que sí. es una gran oportunidad
1: Sí, sí. Volveremos con ustedes más adelante, cuando ya el calendario vaya avanzando. Sí quería consultar, de verdad, si alguna de estas actividades que, que se presenten eh, se cobra, la gente lo paga. La gente eh, está sedienta de estos espectáculos. Pero, ¿habrá algunas gratuitas? ¿Será como diverso? ¿Habrá unas que, que sí habrá que pagar, otras no? ¿Cómo, cómo es un poco el, el manejo de eso, si ya se puede saber?
5: Sí, correcto. Guanacaste es 100% gratuito.
1: Ah, ok. Todo en Guanacaste
5: va a ser 100% gratuito. En San José no, pero es porque estamos en los principales teatros del país y pues ya hay una normativa, ¿verdad? Este, los teatros sí cobran, pero generalmente se ha cobrado un precio eh, realmente muy, 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 muy barato. Que aunque vaya la familia de cinco personas es, es alcanzable, ¿verdad? Para llenar los 1080 espacios del Nacional o ya sea los mil eventos de, de. No, el México no va, no va a participar, perdón, va a estar. Teatro Nacional el Alberto Cañas Escalante, que era antiguamente el Teatro de la Aduana, y va a estar el Teatro de la Danza. Esos es tres teatros y el Parque Nacional para las Cosas de Aire Libre, ¿verdad? ¿Cierto? Eso es en San José. Entonces, eh, los espectáculos en los teatros, en los teatros, sí se pagan. Eso es todo lo que se paga. Y luego tenen, tendremos la feria hecho aquí, que también es de nuestra oficina, la famosa que hacemos el, en el segundo fin de semana de diciembre en el complejo de la ciudad aduana, esta vez va a estar en el marco del Festival de las Artes. Entonces, pues la entrada a la feria siempre ha sido gratuita, ya lo que invierta a la familia es en lo que se compre, eh, eh, que siempre es divino, todo lo que venden los artesanos, artesanos y diseñadores, ya lo que se compren ahí, ¿verdad? Eh, y todo lo que es al aire libre es gratuito.
0: Bueno, una excelente noticia para todos los vecinos acá en San José que podemos visitar. Todas estas actividades y también para los vecinos de Guanacaste y el país entero que se va a trasladar para disfrutar de este gran espectáculo que realmente pues nos mueve, nos mueve a los que amamos el arte. Y acá nuestro amigo Miguel Gamboa este Miguel. desde el puerto nos dice que él se acuerda que Cheo Feliciano estuvo en el 2006 en el, en el Estadio Nacional y en el 2008 en Alajuela. Okay. Correcto. Sí, sí, sí. Che,
5: Cheo Feliciano también estuvo en el 2004 cuando hicimos el festival en el Incofer allá uh -huh. en la estación al Pacífico.
1: Qué belleza. Bueno, muchas gracias, mucha suerte <risa> y muchas gracias Maranelle y a Carla de verdad por haber estado con nosotros y estaremos en contacto más adelante. Que sigan con adelante. Todo gusto,
5: las gracias a ustedes.
1: Un placer
0: siempre. Gracias.
1: Gracias, Hasta de verdad. Luego. Hasta luego. gracias. Muy amable, de verdad, a las dos por habernos atendido. Serio, dándonos pues ya eh, entre telones. Hay cosas, por supuesto, que no se pueden adelantar. Y porque estamos haciendo arrancando, Marzo, una entrevista de esta actividad, que será, repetimos, del 8 al 17 de noviembre en Guanacaste y del 4 al 8 de diciembre en eh, San José, para que la gente lo vaya conociendo, se vaya preparando. Y también sepa por qué se escogió Guanacaste,
0: que no es fácil tampoco, serio, porque esto es de la tra tramitología, permisos, todo eso ya un proceso. Aparte, ¿verdad? Esteban, en la página principal, en la página oficial del Ministerio de Cultura y Juventud, eh, quienes quieran participar del Festival de las Artes, Correcto, sí. tienen el link ahí que necesitan para ingresar y ver todos los requisitos uh -huh. y llenar la forma Sí. Ver si pueden ser parte de este gran festival
1: Perfecto, muchas gracias Sergio y a todos los amigos oyentes que nos están reportando Sintonía, gran saludo para Miguel Gamboa, cómo estará ese puerto de caliente ¿verdad? Esperemos Miguel. a Miguel que nos acompañe un día También, de esto, ¿verdad? Sí, 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 hace mucho no viene Vamos a tertuliar
0: con Miguel Gamboa Hace mucho no viene, pero siempre está presente, escuchando Monumental y muchas gracias Ahí está Walter Ferguson con claro. Carnaval Day, listo para ir al último corte ya volvemos a despedir esta tarde Perfecto, muchas gracias amigos oyentes Qué belleza, qué belleza escuchar a... Amanda Rodríguez con José María Piedra en la percusión, eh, grandes artistas costarricenses que hemos tenido a Amanda en el programa un par de veces, nos ha acompañado en cabina y queremos agradecerle a Jimmy Anchía, a Miguel Cascante también de La Mejor FM que nos recibieron esta tarde Esteban, mientras se hace un cambio fenomenal como Así dice Ray Ruiz, en la cabina de Radio Monumental. Para dar siempre el mejor servicio y
1: sobre todo para estar más cerca de todos nuestros amigos oyentes, de verdad, en las distintas plataformas. Muchas gracias a todos a, eh, por todo este soporte que nos han dado. Ha sido un programa muy variado, muy completo hoy. Hemos tenido de todo, análisis, reflexión, informaciones que ustedes desean saber y, por supuesto, esparcimiento que nunca está de más los días viernes. Sergio, nos vamos con el compromiso de que la semana entrante será no solo de mucho trabajo, sino de mucho análisis. El lunes 4 de marzo, Sergio, es el Día Mundial de la Obesidad. Hay un mensaje muy claro de proteger vidas y aquí tendremos un especial, testimonios, especialistas, eh, representantes de la Asociación Costarricense de Cirugía contra la Obesidad, porque hacerse un proceso para perder kilitos, así,
0: siendo muy claro, puede costar una vida. Entonces, claro. es una información de verdad y un día de mucha concientización. El próximo lunes tendremos este tema que es muy importante claro. para... Retomar también lo que hablábamos el otro día en torno al cáncer, que tenía que ver muchos con la obesidad, sí, para claro. tomar en cuenta esta información, gracias a Glenn Montero en controles, Gabriel Murillo y Jimmy en la parte técnica que nos permitieron transmitir hoy desde la cabina de la mejor FM. Nos vamos Esteban. Nos vamos, de verdad, muchas gracias a todos, eh, los compañeros de producción de cabina, eh, Canal 2
1: y demás, eh, gracias, de verdad, ha sido una semana muy provechosa, por supuesto con el compromiso de la que viene, eh, de que la que viene será mejor, y quédense monumental, vienen los compañeros de Pelando el Ojo, y bueno, nos vamos, muchas gracias a todos, cuídense mucho y feliz fin de semana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.